0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Expedition Pferd. Mein Name ist Marc Lubetzky und ich bin als Tierfilmer auf Wildpferde spezialisiert. In dieser Folge geht es mal nicht an einen exotischen Ort, denn auch ich bin jetzt im Moment natürlich zu Hause und deshalb können wir uns heute, dachte ich mal, ganz gut über unsere Pferde zu Hause unterhalten, also Pferde als Haustiere. Und deshalb heißt die Folge Naturnahe Pferdehaltung. Und der Untertitel ist Vor- und Nachteile von Haltungssystemen. Bevor wir hier in die Haltungssysteme reingehen, möchte ich euch einmal einen kurzen Text aus meinem Buch vorlesen. Denn nicht nur, für Pferde, nicht nur für Pferde bringt das Leben in menschlicher Obhut Einschränkungen mit sich, sondern auch für viele Pferdebesitzer. Der Mangel an Land und auch skurrile Gesetze stellen Pferdefreunde vor Herausforderungen. Und das ist tatsächlich so, dass wir können, wenn wir Pferde halten, nicht alles einfach so machen, wie wir meinen und wie wir wollen und wie es vielleicht auch gut für die Pferde wäre. Ähm, dann gibt da eben Gesetze und Vorschriften, die uns auch zu normalen Zeiten einschränken. Und so gibt es zum Beispiel ähm, Gesetze und Regelungen zum Schutz vor Gewässer oder Grundwasser auch, ähm, das uns verbietet oder in Teilen in einigen Bereichen verbietet, Pferde im Winter auf eine Weide zu lassen. Das ist regional sehr unterschiedlich. Das kann in einem Bundesland ganz anders sein als in einem anderen oder auch innerhalb eines Bundeslandes kann es da unterschiedliche Regelungen geben. Also das ist ein sehr großer Flickenteppich, ähm, wo, wo man natürlich auch gleich sagt, oh, alles unterschiedlich, das ist doof. Nein, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ganz gut, dass ähm, regionale oder lokale Sachen irgendwo berücksichtigt werden. Und das ein oder andere Gesetz macht ja vielleicht auch Sinn, auch wenn es uns denn aus Pferdesicht vielleicht in dem Moment ärgert. Aber das sind eben diese Herausforderungen, die wir alle haben. Trotzdem nehmen viele große Anstrengungen auf sich, um ihren Pferden ein möglichst optimales Leben zu bieten. So, und das ist auch was, was ich vorneweg schieben möchte, glaube ich, jeder, der irgendwie ein Pferd hat und das unterbringt, egal ob er jetzt einen eigenen Stall hat oder ob er es irgendwo einstellt, der sucht natürlich schon irgendwo so nach der optimalen Lösung. Ähm, da kommt es natürlich auch so ein bisschen drauf an, was möchte ich mit meinem Pferd machen. Also es ist nicht so ganz uneigennützig. Und ähm, zum Zweiten natürlich, was habe ich auch für Möglichkeiten da an dem Ort oder in der Gegend, wo ich wohne? Was gibt es da überhaupt für Angebote? Und dann eben, wenn ich das nicht, nicht möglich machen kann, dass ich mein Pferd selber halte, sondern irgendwo in einen Stall gehe, ähm, da muss ich ja natürlich auch gucken, was, was ist da und wo drunter kann ich auswählen oder wo finde ich überhaupt einen Platz, wo ist was frei, wo kann ich überhaupt hingehen. Oder auch, wo wird mein Pferd überhaupt genommen? Es gibt ja auch Ställe, die sagen, nee, solche Pferde wollen wir nicht oder solche Pferde wollen wir nicht. Also es gibt da schon sehr, sehr viele... Mh, ja, so, so Einschränkungen, die wir da haben und deshalb bitte ich auch alle, die, die vielleicht eine optimale oder aus ihren Augen eine optimale Haltung haben und, und das ganz toll mit ihren Pferden machen, egal jetzt ob zu Hause oder in einem Stall, ja, finde ich natürlich super klasse, aber so ein bisschen nachsichtig zu sein mit denen, die da vielleicht größere Probleme haben, das umzusetzen, das vielleicht auch gerne machen würden, aber es einfach nicht so können, wie sie es tun wollen. Und nun. Gehen wir doch einfach mal durch die verschiedenen Haltungssysteme durch, ähm, die es da gibt. Und anfangen möchte ich ähm, mit der in Deutschland immer noch am meisten verbreitetsten Pferdehaltung. Und das ist die Haltung in Boxen. Und das meine ich jetzt nicht ironisch irgendwie, dass ich äh, jetzt sage, wie naturnahe Pferdehaltung. Und jetzt fängt er an mit Boxenhaltung. Tatsächlich ist es so. Dass wir uns, ich glaube, in allen Haltungssystemen oder in, in, in allem, was es da gibt, auch was Gutes abgucken können oder da irgendwo was finden, wo wir sagen können, ah ja, okay, das ist jetzt gar nicht mal so doof. Und Jetzt werden die meisten natürlich gleich denken, so ja, ja, klar, Boxenhaltung, das Idealste an der Boxenhaltung, das ist einfacher und bequemer, die, die Pferde dort hinzustellen, es gibt weniger Probleme unter den Pferden und ich kann halt, wenn ich als Reiter komme, sofort mein Pferd nehmen und anfangen zu reiten. Ja, das meine ich nun nicht. Also ich gehe aber auch davon aus, wenn wir über Boxenhaltung sprechen, dass das Pferd meinetwegen in der Nacht in der Box steht und tagsüber raus auf Weide kommt. Und das ist nämlich genau der Punkt, ähm, wo man was Positives finden kann oder, ähm, wie soll ich sagen, oder eine Parallele zur Natur auch finden kann. Wenn ich in der Natur mit Wildpferden unterwegs bin, dann ist es häufig so, dass die einen ganzen Tag irgendwo im Weidegebiet sind. Manchmal sind sie auch mehrere Tage oder mal eine Woche sogar, auch in einem Gebiet verlassen, das gar nicht so großartig. Was sie aber trotzdem machen, fast jeden Tag, außer sie fühlen sich extrem sicher, dass sie zur Nacht ihren Platz wechseln. Also den Platz, wo sie sich aufhalten. Das machen sie mh, aus zwei verschiedenen Gründen. Einmal machen sie das, weil sie in der Nacht natürlich erstmal einen, einen sicheren Platz haben wollen, wo sie sicher sind vor Raubtieren, wenn es dort welche gibt. Ähm, aber selbst wenn es dort keine gibt, ist es auch in den Pferden immer noch so drin, ähm, dass sie es trotzdem tun. Aber vor allem eben dort, wo es auch Wölfe gibt. Ähm, es ist, ist sehr deutlich zu beobachten, dass die dann, Entweder auf hohe Flächen gehen, wo sie eine gute Fernsicht haben. vielleicht können sie nachts ja auch wesentlich besser sehen als wir Menschen. Aber auch hören können sie dort auch, wo das freier ist in der Fläche. Also entweder auf freie Flächen weiter oben gehen, nicht so tief unten in den Tälern. Oder dass sie sich ja, tatsächlich im Wald verstecken. Also wirklich so, ähm, ich sag mal, die gehen dann in der Nacht nicht tief in den Wald rein, aber die gehen so an, an Waldrand. Wo sie so ein bisschen Schutz haben, trotzdem aber auch noch Fluchtwege frei haben, das schon. Ähm, aber dann stehen Sie denn da eben auch recht, recht dicht gedrängt ähm, in so kleinen Wäldchen oder eben am Rand eines Waldes. Der zweite Grund, warum Sie den Platz wechseln, ähm, der soll sein, das hat mir mal ein Forscher erzählt, der seine Doktorarbeit über Primaten, also über Affen geschrieben hat und der hat eben herausgefunden, dass die ihren Platz eben auch wechseln, weil dort, wo sie tagsüber gefressen haben, die Affen, ähm, und dann dort eben ihre Hinterlassenschaften äh, liegen lassen, das, riecht das eben stärker. So, und die meisten Raubtiere oder viele Raubtiere gehen eben auch nach Geruch und diese Gerüche verraten dann eben auch die Beutetiere ähm, und deshalb wechseln sie dann auch gerne immer mal den Platz. So, ich glaube schon auch, dass das für Pferde das durchaus auch eine Rolle spielt. Er würde zumindest auch Sinn machen, in meinen Augen. Und wenn wir jetzt eben sehen, in der Boxenhaltung kombiniert mit Weidehaltung, dass wir die Pferde am Abend von der Weide holen und dann in einen, und jetzt kommt es natürlich, sauberen, gemisteten für Pferde gut riechenden Stall bringen, dann ist das zumindest schon mal so eine Parallele aus der Natur, ähm, weg von der Fläche, wo sie tagsüber gefressen haben, hin an einen für sie sicheren Ort, wo sie dann auch dichter zusammenstehen. Auch das machen die Pferde in der Nacht, in der Natur, ja, dass sie ein bisschen dichter zusammenstehen, aber da kommen wir später in anderen Haltungssystemen auch noch mal drauf oder bei der Problematik der Boxenhaltung. Also, insofern ist so dieser Ablauf... Ähm, gar nicht so weit hergeholt. Und das Zweite, was wir sagen können, ist, ähm, ich habe schon gesagt, Pferde in der Natur, größte, nein, nicht die größte Bedrohung, aber eine der Bedrohungen ähm, sind für die eben Raubtiere, vor allem Wölfe, wird ja auch ein Thema, was, was hier immer mehr hochkommt. Und da ist es eben schon so, dass der einzige Schutz vor Wölfen für unsere Hauspferde der Stall ist. Das muss man mal ganz klar so sagen. Alles, was es jetzt gibt an Zäunen oder anderen Abwehr- oder Vergrämungsmaßnahmen letztendlich für den Wolf, ähm, die funktionieren solange lange, wie der Wolf woanders noch genug Nahrung findet, wo noch genug Rehe in den Wäldern sind, aber ich sag mal, dort, wo größere Rudel unterwegs sind, da nimmt eben auch tatsächlich auch der Bestand an Rehwild auch schon ab in den Wäldern, wird weniger, ähm, so und, und das ist dann eben für die auch kein Problem, wer so ein Wolfszaun, wie er hier im Moment in Deutschland gängig ist, zu überwinden. Bloß wenn sie es nicht müssen, weil sie woanders was finden, ähm, dann machen sie es eben nicht. Insofern hilft das schon im Moment auch noch zumindest ein bisschen. Aber in Ländern, wo die Wölfe eben stärker vertreten sind, wo auch Haustierhaltung stattfindet, da werden die Pferde, das ist die, ja, was heißt traurige Wahrheit, aber so ist es eben einfach, nachts in Ställe, ähm, ja, eingesperrt und auch alle Türen und Fenster zugemacht, ähm, sodass die Wölfe dort nicht reinkommen. Das ist also der einzig wirklich wirksame Schutz. Der andere Schutz, den es noch geben würde in diesem Zusammenhang, um den kleinen Ausflug hier nochmal zu machen, ähm, sind natürlich Herdenschutzhunde. Das funktioniert schon auch sehr gut. Ähm, da braucht man natürlich schon auch ein paar mehr und die müssen auch entsprechend, ich sag mal, griffig sein, damit das funktioniert. Und da sehe ich einfach ein Problem bei uns in, in Deutschland. Ich weiß nicht so genau, wie es in Österreich, in der Schweiz ist. Um, oder wo, wo immer du den, den Podcast hörst, vielleicht auch an anderen Orten auf unserer Erde, ist es durchaus, wo mehr Platz ist, eher auch möglich mit Herdenschutzhunden. Um, aber hier in Deutschland, wo, ich sag mal, die Leute schon halb durchdrehen, wenn irgendwo ein Dackel frei langläuft, da möchte ich mal so sieben, acht, neun Herdenschutzhunde auf meiner Koppel haben oder auf meinen Koppeln haben, die wirklich mit Kaliber sind, um dort meine meine Pferde oder Nutztiere zu bewachen. Ich glaube, da kriegen wir genauso Probleme in der Bevölkerung, wahrscheinlich sogar noch mehr, als wenn, wenn ein Wolf da langläuft. So, ähm, das, das aber nur mal so, so ein kleiner Ausflug in, in diese Richtung. Also, das ist auf jeden Fall eine, eine sichere Option für Pferde, so ein geschlossener Stall. Das Einzige, was jetzt nämlich überhaupt nicht, nicht funktioniert in der Boxenhaltung, das ist, wenn wenn wir sagen, ja, die Pferde stehen dicht zusammen und ruhen und schlafen in der Nacht, das ist ja wie in der Natur, da vergessen wir eine Sache. Und das kommt, denke ich, daher, dass das Verhalten von wildlebenden Pferden bei Nacht, ich glaube, soweit gar nicht weiter erforscht ist. Ich kenne kaum jemanden oder eigentlich gar keinen, der so wie ich nachts auch draußen bleibt bei den Wildpferden, auch über längere Zeit, also auch über Wochen. So, und da ist es einfach so, dass die Nacht, das, das merkt man eben, wenn man draußen ist, das ist die sozialste Zeit für die. Das ist die Zeit, wo sie ähm, Kontaktpflege machen. Das heißt jetzt also nicht nur so, so ein bisschen Grooming, ähm, also Fellpflege, so, so ein bisschen Kraulen am Widerriss. Das könnt ihr vielleicht sogar auch noch in einer Box machen, selbst über eine Boxenwand. Ähm, aber was sehr schön zu beobachten ist … Wenn, wenn die Nacht kommt, dass die Pferde sich so aufstellen, wie sie zusammenpassen. Das heißt, die, die enge Freunde sind oder auch vielleicht verwandt, auch die, die Mutterstute mit ihrem Zweijährigen, der auch vielleicht immer noch in der Herde ist, die stehen dann ganz dicht zusammen, berühren sich fast, ähm, stellen sich auch so hin, wie sie wie es möchten. Ähm, und andere Pferde, die vielleicht ein bisschen mehr Abstand möchten, nehmen ein bisschen mehr Abstand. Ähm, und, und, und so ähm, ist das eben, wie soll ich sagen, so ein, so ein so ein sehr feines Geflecht in der Herde. Und, und dieses Zusammensein, ähm, da müssen die gar nicht viel machen. Das ist eben sehr wichtig, auch um diese Verbindung aufzubauen, um Beziehungen aufzubauen, zu festigen und auch Vertrauen ineinander. so und Das ist eben das Groß, der große Minuspunkt bei der Boxenhaltung, ähm, weil die das ja eben nicht machen können und zwar in, zusammenstehen, aber doch irgendwie wieder getrennt voneinander. Und da gibt es Einige alte, große Gestüte, die haben das äh, sicherlich schon vor vielen, vielen Jahren auch erkannt. Und da gibt es so Laufställe, wo die Stuten zusammenstehen mit ihren Fohlen sich frei bewegen können, auch in den Stallungen. Und das kommt der Sache dann auf jeden Fall schon näher. Also wenn ich Pferde reinhole in den Stall. Über Nacht und das vielleicht in einigen Gegenden auch irgendwann machen muss, einfach auch wegen den Wölfen, um die Pferde zu schützen, dann ist es eben gut, wenn ich diese großen Laufstelle habe. Also können wir uns vorstellen, so eine, so eine Reithalle, die nicht leer steht in der Nacht, sondern wo die Pferde dann eben alle zusammen drin stehen und sich dann selber zusammenfinden können. Und da sind wir beim nächsten Punkt, bei der Gruppenhaltung oder wie wir es heute häufig haben, ja auch aktiv und Bewegungsstelle, wo die Pferde ja immer zusammen in der Gruppe sind. Und das ist auch ein sehr guter Ansatz, ein sehr naturnaher Ansatz, weil für die Pferde einfach die Herde ja immer das, das Wichtigste ist und die niemals von der Herde getrennt sind. Selbst wenn einzelne Tiere mal rausgehen aus der Herde, sich ein bisschen entfernen, ist es trotzdem immer noch ein Zusammensein in der Herde. Nun haben wir aber bei diesen ich sag mal, trotzdem in Anführungsstrichen neuen ähm, Haltungssystem, die es ja nun auch schon einige Jahre gibt, ähm, aber ja doch noch relativ neu sind. Also die Erfahrungen werden jetzt ja auch immer erst mehr. Ähm, andere Probleme, die da wieder kommen. So, und das ist ähm, auf der einen Seite stellen wir eine Sache ab, die die nicht gut ist. Und auf der anderen Seite müssen wir eben dann immer aufpassen, dass da nicht irgendwie was, was anderes dafür sich einschleicht, was dann wieder eben andere Probleme macht. Und da ist es gerade bei den Bewegungsstellen oder sind es mehrere Sachen bei den Bewegungsstellen, die da knifflig sind. In einigen ist es sehr gut gelöst, da funktioniert es sehr gut, aber bei manchen gibt es da wirklich Probleme. Und das sind zum Beispiel diese vielen Wege, die dann angelegt werden. Und wenn diese Wege schmal sind, und dazu kommt noch, wenn die Pferde da keinen guten Überblick haben. Das heißt, wenn sie keine Weitsicht haben. Und dann sind eben diese schmalen, engen Passagen für die ein Problem, wenn sie da lang gehen müssen immer. Und dazu kommt dann noch, also da kommt, müssen immer so ein paar oder mehrere Faktoren zusammenkommen. Wenn, wenn wir es dennoch haben, dass die Gruppe nicht so hundertprozentig zusammenpasst, so, dass es da Spannung in der Gruppe gibt. Und dann habe ich vielleicht auch noch einen Untergrund, der nicht gut ist. Also dann habe ich schon drei Sachen, die da zusammenkommen. Eine enge, keine Fernsicht, ähm, unsicherer Untergrund und eine Gruppe, wo das Spannung gibt. So, und wenn ich jetzt ein Pferd habe, was da immer durch muss, immer wieder durch muss, weil es ja dazu bewegt werden soll, jetzt zum Beispiel von einem Fressplatz zum, zum, zu einer Wasserstelle oder zu einer Ruhestelle oder irgendwo anders hinzugehen, dann hat das jedes Mal Stress, wenn das da durch muss weil irgendwie mit dem anderen Pferd es zu nahe kommt, wo es eigentlich weiter ausweichen würde. Ähm so, und dann weiß es eben, wenn es da Stress gibt, kann es auch mal schnell wegrutschen. Das mögen die eben auch nicht, obwohl Pferde ja sehr, sehr viel trittsicherer sind, als wir uns allgemein vorstellen. So, und, und wenn ich dann immer diesen, diesen leichten Dauerstress habe, dann kann das eben auch sehr schnell zu Problemen und auch gesundheitlichen Problemen führen. Also das ist eine Sache, wo wir aufpassen müssen, bei diesen Bewegungsstellen, wenn die Bre Wege weit genug sind, also breit genug sind, wenn der Untergrund gut ist, wenn die Pferde auch gucken können, also auch rechts und links dann noch eine, eine gute Sicht haben und wenn die Gruppe zusammenpasst, dann funktioniert das natürlich schon auch sehr gut. Ein anderes Problem, was dann aber auch sein kann, ist, dass wenn ich auch so automatisierte Fütterungen habe, egal ob das jetzt Heuautomaten sind oder für irgendwelches Zusatzfutterautomaten sind, dass die Pferde oder einige Pferde das sehr schnell spitz haben und dann nur noch vor diesen ähm, Stalleinrichtungen stehen und darauf warten, dass es wieder was gibt. Und das ist natürlich dann auch wieder kontraproduktiv ähm, für die Bewegung, so dass man da natürlich auch irgendwie äh, sicherlich auch Lösungen finden kann. Ich weiß gar nicht, ob es das dann auch schon, schon gibt, Lösungen, dass man vielleicht nicht immer exakt zur gleichen Zeit dort die, die Fütterung gibt, äh, sondern da auch mal variiert äh, oder an verschiedenen Stellen für die verschiedenen Pferde, je nachdem, es sind ja teilweise sehr komplexe Systeme. Aber das ist eben auch so ein Punkt, wo man darauf achten muss, dass das funktioniert und dass es da eben aber auch nicht zu, zu Stress und zu, zu Ballung kommt. Und, und das ist das Nächste, dass wenn, wenn der Raum dann trotzdem zu eng wird und die Pferde dicht zusammenstehen und dann eben auch beim Fressen dicht zusammenstehen, weil vielleicht überwiegend tatsächlich über Heu oder Heu-ähnliche Sachen ähm, gefüttert wird, um, dann, dann habe ich das eben so, dass beim Fressen die Pferde dicht zusammenstehen und sich wenig bewegen und wenn ich jetzt wirklich in die Natur gucke, dann ist wirklich beim Fressen das ja so, dass die Pferde sich weiter voneinander entfernen, also auch die Herde weiter gefächert ist und die auch eigentlich keinen Sozialkontakt oder zumindest keinen direkten Kontakt miteinander haben während einer Fressphase, sondern dann wirklich jedes Pferd so ein bisschen, ja kann man schon fast sagen, für sich frisst. Natürlich haben die sich im Auge und wissen genau immer, wo die Nachbarpferde oder wo die ganze Herde sich auffällt. Aber eine Fressphase ist nicht die Phase, wo sie ähm, miteinander interaktiv sind, also sich austauschen oder, oder irgendwas miteinander machen. So Und da habe ich nämlich eher das Problem, wenn ich so ein Heuraufen bin, wo die Pferde dann dicht zusammenstehen, dass sie dann immer ständig miteinander in Kontakt sind. Also das auch wieder denn ein Problem ähm, in, in dieser Haltung, wo man das dann auch nach Möglichkeit weiter auseinanderziehen kann oder sollte. Ja, dann gehen wir doch einfach mal einen Schritt weiter zu einer Haltung, die, ja, ich möchte mal so in Anführungsstrichen setzen, eine Weidehaltung ist. Oder gehen wir ruhig noch einen Schritt weiter und ähm, nehmen die wilden Weiden als Vorbild hier. Wilde Weiden werden in Deutschland, ich weiß jetzt gar nicht in Österreich, aber zumindest in Deutschland werden häufig äh, Naturschutzprojekte bezeichnet wo Pferde eingesetzt werden als, in Anführungsstrichen, auch Weidepfleger. Das heißt, Privalski-Pferde, ponys oder Connex, also viel auch Connex, werden dort eingesetzt, um den Bewuchs niedrig zu halten. Also wir haben auch hier, wo wir eine sehr naturnahe Pferdehaltung eigentlich haben, ähm, auch wieder den Menschen, der sagt, ich möchte aber was von den Pferden auch wenn es in diesem Falle nicht ein direkter Nutzen ist, wie ich möchte was mit dem machen, ähm, möchte das, das Reiten oder sonst irgendwas mit dem Pferd tun oder Kutsche fahren, sondern ich möchte, dass es einfach die Pflanzen niedrig hält, damit bestimmte Pflanzen nicht überhand nehmen und irgendwie was zuwuchern, damit eben dort auch Natur entstehen oder wieder entstehen kann. Und das ist eigentlich auch das, was diese Naturschutzgebiete machen. Ein Naturschutzgebiet ist nicht ein Gebiet, was ich sag mal, Zaun rum und sich dann selbst überlassen wird, damit die Natur der Natur sein kann. Das ist eher ein Nationalpark, obwohl es im Nationalpark normalerweise keine Zäune gibt. Also ein Nationalpark ist ein Gebiet, was der Natur überlassen wird, so wie die Natur ist. Und ein Naturschutzgebiet ist ein Gebiet, was geschützt wird und der Mensch versucht, die Natur wiederherzustellen, aber häufig auch in dem Sinne wiederherzustellen, so wie der Mensch sich die Natur dort vorstellt. ist durchaus äh, eine gute Sache, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen verworren oder komisch an. Aber so haben wir ja zum Beispiel Gebiete, die landwirtschaftlich intensiv mal genutzt wurden und die sollen wieder der Natur zurückgeführt werden. Und dadurch, dass die Landwirtschaft mh, zum Beispiel ja auch viel äh, Entwässerung macht, also Böden trockener legt, um, und in der Natur, das normalerweise feuchter ist, werden solche Gebiete dann zum Beispiel wieder vernässt, ähm, sodass da, das insgesamt wieder feuchter wird und dass dann eben auch ähm, natürliche Pflanzen sich wieder ansiedeln können und eben nicht die Kulturgräser, ähm, die in der Landwirtschaft normalerweise angesät werden. Und damit das eben nicht, nicht überhand nimmt und andere Tiere sich auch ansiedeln können, die da früher vielleicht dann auch mal gewesen sind oder die da zumindest ähm, hin sollen, da werden dann eben die Pferde oder auch Robustrinder, Heckrinder, Auerochsen und was auch alles eingesetzt, um das eben runterzufressen, sodass eben Böden freigehalten werden, dass Kreuzkröten sich dort ansiedeln können, die eben sandige Böden brauchen, genauso wie feuchte Gebiete, um eben auch ähm, jagen zu können oder äh, Vögel sich dort ansiedeln können, wie zum Beispiel der Neuntöter ist dafür ein typisches Beispiel. Der braucht so Ansitze, also so eine halboffene Buschlandschaft, wo der sitzen kann, dann jagen kann und wo der dann, da kennt ihr vielleicht so Würmer oder sowas, dann aufspießt, so auf Dornen, Büsche, um sich die als Vorrat anzulegen. Und wenn das eben zu doll verbuscht, dann kann der dort eben nicht mehr sitzen in seinem Ansitz und nicht mehr jagen. Und deshalb soll sowas wie, wie Pferde oder wilde Pferde, halb wilde Pferde dort rumlaufen und das eben runterfressen. Und viele, viele andere Sachen mehr. Also sehr, sehr komplexe Sache. So. Was habe ich da aber wieder für ein Problem? Dadurch, dass es ja an Natur sein soll, wird es in, in vielen Gebieten dann eben auch so gemacht dass ich wirklich gemischte Herden habe, dass ich dort Hengste habe, dass ich Stuten habe und das wissen wir alle, Hengst und Stute zusammenbringt dann natürlich wieder einen Fohlen und Nachwuchs und so vermehren sich die Pferde. Ist per se jetzt natürlich auch gar nicht dramatisch, passiert ja in der Natur auch und in der Pferdezucht ja genauso auch, bloß ich muss natürlich in dem Moment sehen, wo ich ein Gebiet habe, was irgendwo räumlich begrenzt ist, ob nur durch einen Zaun oder durch ein Meer oder, oder durch einen Fluss oder, oder was auch immer, ähm, und da als Mensch Tiere reingesetzt habe, muss ich mich natürlich auch darum kümmern, wenn die sich vermehren, dass die dann entsprechend wieder rausgenommen werden oder woanders hingesetzt werden, also dass der Bestand nicht überhand nimmt. Und da ist erstmal natürlich, naja, das ist in, in seltenen Ausnahmefällen das Problem, dass, dass die Obergrenze da nicht eingehalten wird, sondern dass einfach zu viele Pferde dort sind. Da können wir vielleicht, das ist mal ganz interessant, so die Besatzdichte. Wenn ich in, in gut funktionierenden Naturschutzgebieten in Deutschland gucke, dann habe ich an sich maximal ein Pferd pro 10 Hektar. Das ist für mich auch so das, wo ich sage, so boah, mehr darf es auf oder sollte es auf keinen Fall werden, aus zwei Gründen. Einmal natürlich, damit sie genug Pflanzen, also genug Nahrung haben. Aber zum anderen auch wird in solchen Gebieten natürlich nichts sauber gehalten, also die Haufen nicht weggemacht. Und äh, wenn ich dann zu viel Pferde habe, dann verkotet das natürlich auch und die Pflanzen werden einseitig abgefressen, sodass die Vielfalt fehlt. Und das kann ich dann auch nicht auffangen wieder nur mit einer Heufütterung, genauso wie ich zu Hause auch meine Pferde nicht nur mit einer Sorte Heu, einer Sorte Gras wenn es fünf Sorten vielleicht da drin sind, füttern kann, ähm, brauchen die eben diese Vielfalt. Und gerade wenn die in der Natur sind und im Winter dem, dem Wetter ausgeliefert sind, ähm, vor allem so dieser Feuchtig, diesem Nassfeuchten über die Wintermonate, da brauchen die eben mehr Energie, da brauchen die andere Energie, andere Pflanzen und wenn eben diese Sträucher und Gehölze fehlen, ähm, weil das runtergefressen ist schon alles, dann kriegen die auch gesundheitliche Probleme. Und deshalb brauche ich eben entsprechend Platz. In anderen Ländern nehmen wir mal als Beispiel ähm, Exmo oder Dartmoor, da habe ich ungefähr so ein Verhältnis von ein Dartmoor-Pony auf 50 oder noch mehr Hektar, also ungefähr 50 Hektar. Und das ist so ungefähr auch das Verhältnis, ähm, was wir in der Natur antreffen können, also dort, wo der Mensch nicht regulierend eingreift. Das sind sehr, sehr wenige Orte an der Erde ähm, oder ja wirklich, wirklich sehr wenige Orte. Aber da kann man das eben sehen, dass sich ein Bestand, wenn der wirklich über, über viele Jahre, also über tausende Jahre so in dem Gebiet vorkommt, dass sich das dann auch so einpendelt auf ungefähr ein Pferd pro 50 Hektar. Und dann sehen wir natürlich auch noch die Anzahl der, der Raubtiere im Verhältnis, sodass das ähm, sich dann irgendwann so in der Waage hält, das funktioniert dann. Werden das zu viele Pferde? Finden die nicht genug Nahrung und werden dann auch automatisch weniger? Oder werden es mehr Pferde? Ähm, dann regulieren das natürlich dann auch irgendwann die Beutegreifer. Also so dieses natürliche Gleichgewicht ist, glaube ich, ist sehr schwer für uns Menschen ähm, nachzubilden. Deshalb müssen wir da regulierend eingreifen. Und wenn wir da regulierend eingreifen, dann ist es nicht einfach damit getan, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier in einem, so, so ein Weideprojekt, habe ich meinetwegen, ähm, sollen maximal 100 Pferde sein. So, und dann werden das meinetwegen sind es 20 mehr geworden, sind es 120? Und dann kann ich nicht willenlos einfach 20 Tiere rausnehmen, sondern ich muss schon eben einfach gucken, wie ist die Herdenstrukturen äh, oder wie sind die Herdenstrukturen, welche Tiere kann ich rausnehmen, welche Tiere müssen drin bleiben, damit ich da kein Chaos reinbringe. Dieses Chaos kann man sehr gut beobachten in Gebieten, wo das gemacht wird. Ähm, und da sehen wir dann eben viel diese, Hengskämpfe, Auseinandersetzungen, wenn eben immer wieder diese Herden durcheinander gebracht werden. Und deshalb ist so meine Empfehlung auch, vielleicht hört schon mal jemand zu, ähm, der auch solche Projekte betreut, würde mich sehr, sehr freuen, könnt ihr auch gerne Kontakt direkt zu mir aufnehmen habe ich ähm, mehrere Möglichkeiten. Ich kann Entweder kann ich komplette Herden rausnehmen, da muss ich aber auch gucken, welche Herde nehme ich das. Also wenn ich jetzt 100 Pferde habe in einem Gebiet, dann habe ich ja mehrere Herden und wenn ich da meinetwegen jetzt eine Herde habe mit 8 mit Pferden und noch eine Herde habe vielleicht mit 12 Tieren oder so, dann könnte ich, wenn es passt im Herdenverband, diese beiden Herden komplett rausnehmen und zum Beispiel in ein anderes Gebiet setzen oder, oder eben auch an andere Pferdehalter weitergeben. Das ist eine Möglichkeit. Oder ich kann, was ich schon auch machen kann, gezielt einzelne Tiere rausnehmen. So, und ähm, was landläufig immer so gemacht wird, ist, dass die Jungtiere rausgenommen werden, ähm, meinetwegen einjährige und zweijährige Stuten und Hengste, ähm, einfach so abgefischt werden und dann fehlt aber auch diese ganze Alterstruktur. Das halte ich nicht für so gut. Also da muss man schon auch sehr vorsichtig sein, dass man wirklich diese ganzen Altersstufen drin behält, auch in in so einer Gesamtpopulation. Aber was ich schon machen kann, wenn sich die Tiere in diesem Alter, und da ist es in der Natur eigentlich normal, dass sie sich so mit, na frühestens mit anderthalb, mit zwei, mit zweieinhalb, vielleicht auch mit drei, jetzt hatte ich gerade einen Dreijährigen, da habe ich gedacht, oh, was ist denn mit dem los? Ist der krank oder hat er irgendwas? War auch in so einem Naturschutzprojekt. Ich habe muss ich mal gucken. Ähm, der ist so abgesondert von den anderen. Und das war jetzt aber tatsächlich der Zeitpunkt, wo der sich denn aus seiner Herde aus seiner Geburtsherde rausgelöst hat, um eine eigene Herde zu gründen. Das heißt, er hat sich jetzt von alleine abgesondert. Manchmal ist es auch so, dass der Hengst dann sagt, nee, du musst gehen. Also in der Natur ist ja der, der Althengst immer einer Herde, der entscheidet, wer rein darf und wer gehen muss. Er, zwingt kein, er kann kein Pferd zwingen, in der Herde zu bleiben, aber kann sagen, nee, du musst rausgehen. So, und bis der jetzt eine neue Herde gründet oder sich anschließt, da vergehen ein paar Wochen, manchmal auch ein paar Monate, was ja so, so ein bisschen am Rand ist und das wäre natürlich auch ein Zeitpunkt, wo man sagen kann, okay, jetzt nehme ich hier diesen dreijährigen Hengst hier raus ähm, und der kann dann zu einem anderen Pferdehalter hin und dann eben da ähm, in eine neue Herde kommen oder ähm, ja, eben umgesiedelt werden oder was auch immer. Normalerweise ist es aber natürlich immer besser, wenn kein Pferd alleine irgendwo rausgeht. Aber das wäre dann schon auch so ein Punkt, wo das funktioniert. Ein anderes System, was auch sehr, in meinen Augen sehr, sehr clever äh, ist, ähm, wo wir ja aber auch sehen, dass, dass wir hier auch wieder Kompromisse irgendwo eingehen müssen, ist, dass ähm, Pferde in meinetwegen in einem Naturschutzprojekt sehr wild leben, nicht viel oder gar keinen, möglichst gar keinen Kontakt zu Menschen haben, sich da selber frei frei entfalten können, die Herden sich selber bilden können und dass dann eben junge Stuten durchaus auch mal rausgenommen werden und dann in ein anderes Gebiet kommen, zusammenkommen, also auch in der, in der Gruppe, wie sie gewesen sind, aber dann natürlich schon auch aus ihrer Herde rausgelöst werden, bevor sie wieder tragend werden und dann in ein anderes Gebiet kommen, wo sie nicht tragend sich dann langsam an den Menschen gewöhnen können und dann eben auch weiter vermittelt werden können da muss man allerdings aufpassen dass das nahrungsangebot denn nicht zu reichhaltig für die ist denn ähm, wenn wir so eine wilden weiden haben und auch mit so viel platz für so äh, für die pferde ähm, dann können die natürlich auch einfach mehr fressen. so Und wenn dann eben diese Aktivität fehlt, und die fehlt in der Regel, wenn eben keine Fohlen da sind, wenn keine Hengste da sind, das sorgt ja alles für Bewegung, für Aktivität und, und auch dafür, dass die Pferde mehr Energie brauchen. Und wenn das denn fehlt und ich trotzdem aber viel Energie für die habe zum Fressen, dann ist natürlich auch ein Problem. Und deshalb muss ich da entsprechend Gebiete finden, mit Böden oder mit Pflanzen, die eben nicht so nährstoffreich sind. Man muss da eben auch ein Auge drauf haben. Also sehen wir, dass wir überall in jedem System mehr oder weniger, ne, nicht mehr oder weniger, in, in dem einen System halt ähm, an einer ganz anderen Stelle Probleme habe, als in einem anderen System. Ähm, so und Da muss man natürlich abwägen, was ist jetzt für Pferde wirklich das, das Allerwichtigste, was die wirklich brauchen, um glücklich zu sein. So, und mh, da würde ich, also aus meiner Sicht sind es zwei Sachen. Und das eine ist einmal, dass sie auf jeden Fall in einer Gruppe leben müssen und die Gruppe muss aber auch zusammenpassen. Also das ist die wichtigste Aufgabe für uns Menschen, Gruppen zusammenzustellen, die harmonisch sind, die funktionieren. Und das zweite ist, dass sie schon auch ihren natürlichen Lebensraum, dass der natürliche Lebensraum nachgebildet werden sollte. Und da kann ich aber sch schauen, dass es eben sehr unterschiedliche Lebensräume auch gibt in der Natur. Also ich habe ja vom, also, dass Pferde Steppentiere sind. Ja, es gibt Pferde, die sind Steppentiere, aber es so ist ein kleiner Teil der, der Urpferderassen, der eigentlich ursprünglich aus einer Steppe kommt. Aber ich habe ja genauso eben diese savannen ähm, oder eben diese halboffenen Landschaften, aber eben auch genauso Gebirge ähm, oder vor allem auch Wälder, Feuchtgebiete, wo Pferde ursprünglich auch herkommen und, und wo es eben auch funktioniert. Und da kann ich eben gucken, was habe ich für Möglichkeiten in meinem Umfeld, was kann ich da für Lebensräume nachbilden. Vielleicht kann ich auch schauen, was habe ich für Pferde, die da stehen sollen, was sind das für Pferdetypen vom Ursprung her, mehr nordisch, mehr südisch, mehr aus dem Süden, mehr aus dem Osten, mehr aus dem Westen, die dann auch so ein bisschen andere Ansprüche haben. Und danach kann ich dann eben auch das Gestalten und ein bisschen mehr anbauen wie, oder ein bisschen mehr machen wie nur Gras ansehen, selbst wenn es pferdefreundliches Gras ist, sondern eben auch noch andere Pflanzen und einen, einen insgesamten Lebensraum abbilden, auch wenn da etwas kleiner und komprimierter ist als in der Natur, der dem gerecht wird, was Pferde eigentlich brauchen. Ja, vielleicht noch <lacht> am... Ja, hätte ich vielleicht auch gleich am Anfang sagen können, zu Hause, ich habe meine Pferde auch zu Hause, mittlerweile seit über 25 Jahren am Haus ähm, und versuche das natürlich auch von Jahr zu Jahr zu verbessern und das ist so ein Prozess, der lange dauert und das ist halt auch nicht schlimm, wenn man nicht an, am Anfang gleich alles super toll hat, aber ich glaube, es ist gut, wenn wir Immer weitermachen Stück für Stück, dass man immer so ein bisschen was verbessert. Das eine, Jahr das eine und dann mal wieder das andere. Und dann merkt man, ah ja, okay, das könnte ich anders lösen, besser lösen. Dass man da immer weiter am Ball bleibt, beobachtet, guckt ähm, und das immer weiter Stück für Stück optimiert. Und so sehe ich das auch mit der Pferdehaltung. Und wenn ich da zurückblicke, die letzten 30 Jahre ähm, hat sich da einiges getan, so dass ich insgesamt sehr, sehr positiv gestimmt bin, wenn ich Pferdehaltung sehe, weil es mittlerweile so, so viele tolle, ähm, ja, Stelle will ich gar nicht sagen, Haltungssysteme oder, ja, Orte gibt, an denen unsere Hauspferde leben, dass das schon richtig, richtig toll ist. In diesem Sinne wünsche ich euch und euren Pferden eine, ja, würde ich sagen, eine gute Zeit, macht das Beste da draus, überlegt vielleicht mal so ein bisschen, ähm, aus welchen Bereichen könntet ihr was vielleicht noch umstellen, vielleicht so in, in eurer Haltung zu Hause oder vielleicht auch eurem Stall, Stallbetreiber, Stallbesitzer vorschlagen, was man da vielleicht noch optimieren kann, ähm, sodass das für alle ein bisschen schöner und einfacher wird. Nicht nur für unsere Pferde, sondern auch für uns. ist Es ist dann ja auch schön, wenn unsere Pferde das gut haben. In diesem Sinne freue ich mich sehr, wieder von euch zu hören. Ähm, ja, ansonsten vielleicht noch der Hinweis äh, zu diesem Thema. haben wir auch einen Blogartikel gemacht mit ein paar Bildern, na, mit einer ganzen Menge Bildern drin. Auch ein paar Bilder von meinen Pferden zu Hause, ein paar Bilder von unterwegs, so ein bisschen gemischt, wo wir alles auch noch mal im Detail vorstellen. In diesem Sinne, macht es gut und macht das Beste aus der Zeit. Und natürlich bleibt gesund.